0: وإليكم الآن الشريط الثالث. وفي الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جرير عن النظر الفجاءة فأمرني أن أصرفه وأصري. لا يجوز الرجل أن ينظر إلى المرأة. والنظر إلى المرأة كما قال أهل العلم محرم لغيره محرم لغيره لا لذاته. ثم تحريمه تحريم الوسائل وليس تحريم. الغاية تحريم النظر المرأة لأنه سد ذرائع، سد الذرائع. وهو تحريم تحريم الوسائل وليس تحريم الغايات. لذلك المحرم لغيره يباح عند الحاجة، والمحرم لذاته لا يباح إلا عند الضرورة. عند المحرمات تنقسم إلى قسمين، محرمات لذاتها، محرمات لغيرها. المحرم لذاته هو حرام لا يجوز إلا عند الضرورة. اما المحرم لغيره فانه يجوز عند الحاجه والحاجه اقل من الضروره ذات العوره محرمه لذاتها لكن لا يجوز النظر الى العوره الا عند الضروره لا يجوز النظر للعوره الا عند الضروره اما النظر لغير العورات فانه يجوز عند الحاجه والتي هي اقل من الضروره لذلك يجوز للخاطب ان ينظر الى مخطوبته مع انها اجنبيه بالنسبه له وهو اجنبي وما اجاز له الشارع هذا يعني للحاجه، ما هي الحاجه؟ تاليف القلوب يحب يحبها او او لا يحبها تحبها او لا تحبه اباح الشارع ذلك، لماذا؟ لان النظر ليس محرما لذاته وانما هو محرم الغير نظره فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء، اذا النظر يؤدي في النهايه الى الوقوع في جريمه الزنا، إذن هو ليس زنا لكنه يؤدي الى الزنا، ولذلك حرم تحريم الوسائل لأنه يؤدي إلى الغاية العظيمة الخبيثة وهي غاية الزنا والعياذ بالله، لذلك يباح النظر للمرأة مثلا متى؟ مثل. يلا عند الخطبة، بعد عند الشهادة القاضي يريد أن يعرف أنت فلان تقول أريني وجهتي حتى أنت فلان أو لا، بعد التطبيب هذه نقولها مع الضرورات أحسن لانها مرض نظر الفجاه حب الطبيب ماشي قالوها البيع والشراء يعني مثلا امراه اشترت من رجل ولم تسدد جميع الثمن وسدد لك الثمن <تصفيق> انت قالت انا فلان غلط بكذا ارى وجهتي انت فلان او لا فهنا يجوز بعد في الحدود مثلا واحد ما معه يتاكدون ان هذه فلانه ولا لا يروجها ما في بس بعد الشهاده اذا جاءت تشهد الزواج عقد الزواج. لو لكم قصه نختم بها. هذا يحدثني احدهم يقول هو يعقد عنده دفتر يعقد انكحه. يقول ذهبت الى ناس فقلت لهم قال نبيك زوج ولدنا من بنيتنا. قال نعم. وين الولد؟ قال هذا المعلم. اين العروس قال والله هذه بضعتها وانا ابوها وهذه كذا افضل الله خير ان شاء الله ابا أشوف العروس انا اسالها راضي بها زوجها أنا ابوها يعني خلاص انتهى الامر قال ولو اريد ان اسال البنت يا العيب عندنا وما في ما يصير وكذا قال العيب عندكم سمان الله شوفوا لكم واحد يملس لكم انا ما اقدر قال يا ولدها رفض صاحبنا حتى اسالها اما غير هذا الكلام ما أستطيع. حاولوا في حاولوا في رفض قال حتى اسالها راضيه زوج او غير راضيه قالوا خير ان شاء الله يجيبونها لمسه راضيه وكذا راضيه بالزواج قالت نعم قال, قال انت فلانه قالت نعم انا راضيه بالزواج قال وريني وجهك قالت عيب وريني قال وجهك وش... ما شغل عيب ما عيب انا عيب كل واحد عيب بس ما ازوجك شو... زوج واحده حق غيرت يعني اريني وجهك قالت لا وما ادري شلون قالوا يبا مو هي هي مريضه وتعبانه هذي اختها بعد الحين وضحت عندنا فيها ايش؟ في واضح؟ قال ابدا حتى اسالها فالمهم يقول ودوني لها وهي فعلا اذا انت راضي الزوج انا غير راضيه بالزواج وزوجي منه غصب وكذا ابدا غير راضي يقول فخرجت من عندهم فالقصد في هذه الحاله حاجه إنه من حقه ان لا يزوج لا يعقد لها حتى يسالها ويراها وليس في هذا بأس لان هذه من الحاجات هذه من الحاجات
1: والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ثم اما بعد قال المنذري رحمه الله تعالى في مختصر صحيح مسلم باب من اتى مجلسا سلم وجلس عن ابي واحد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اقبل نفر ثلاثه أقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فرأى فرجة بالحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى الله فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه باب النهي ان يقام الرجل ان يقام ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس, ويجلس. باب النهي ان يقام الرجل من مجلسه ثم 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 يجلس فيه, ثم يجلس فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وفي رواية قلت في يوم الجمعة قال في يوم الجمعة وغيرها وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام بمجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد الشاكرين
0: والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة التي سمعتموها تؤكد وتنبه إلى آداب المجلس إلى آداب المجلس فأول ذلك حديث أبي واقب الليثي وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ جاء ثلاثة نفر أي ثلاثة أشخاص هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم تصرف بتصرف خلاف تصرف صاحبي ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم كل تصرف من هذه التصرفات فلما جاء الثلاثة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد هؤلاء الثلاثة بحث عن فرجة لهذا المجلس فجلس واقترب واما اخر الثاني فلم يكلف نفسه ان يبحث عن مكان واثر الجلوس حيث وقف وحيث وقف فجلس خارج الحلقه خلفها واما الثالث فانه لما راى ظاهر الامر انه لا يوجد مكان لم يكلف نفسه ان يجد مكانا داخل الحلقه ولم يجلس كذلك يعني خلف الحلقه في كما فعل صاحبه الاخر وانما رجع من حيث اتى. فزين النبي صلى الله عليه واله وسلم حال كل واحد من هؤلاء من حيث رضا الله تبارك وتعالى عن هذا الفعل وعدم وعدم رضاه. اما الاول فمدحه النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال اوى الى الله. فآواه الله. وذلك ان هذا المجلس كما ترون مجلس ذكر مجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم الاول اوى الى المجلس والايواء الى المجلس هنا اما ان الرجل وجد فرجه فدخل واما اذا لم يجد فرجه فانه يظهر للناس انه يريد الجلوس او ان الناس ينتبهون لذلك فيتوسعون في المجلس ويتفسحون كما قال الله تبارك وتعالى وإن قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم هنا إذا أمران أما الأول فهو متعلق بالشخص القادم ألا وهو الحرص على الجلوس في وسط الحلقه في داخل الحلقه وأما الثاني فهو حال أهل الحلقة وهو أنهم إذا جاءهم من يريد أن يشاركهم فإنه عليهم أن يتفسحوا وأن يجدوا لأخيهم مكانا كما قال عمر رضي الله عنه إن مما يوجب لك الود في قلب أخيك أن توسع له في المجلس وأن تناديه بأحب الأسماء اليه ان تبداه بالسلام فالاول اذا قلنا وجد فرجه اما انه وجد هذه الفرجه جاهزه واما توسع الناس له فجلس فمدحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اوى الى الله فاواه الله لان هذا العمل كما قلنا طاعه لله الا وهو مجلس النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو مجلس ذكر الثاني استحيا ولم يحاول ان يدخل في هذه الحلقه واثر الابتعاد وجلس حيث وصل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم استحيا وان هذا الاستحياء ليس بممدوح هذا الاستحياء ليس بممدوح المدح من الذي أقدمه وإذا قال ابن عباس إن هذا العلم لا يناله مستكبر ولا مستحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستحياء قال فاستحي الله منه وأما الثالث فإنه لم يكلف نفسه في حال أخيه الثاني وأيضا زاد عليه أنه لم يجلس اصلا. وإنما رجع من حيث أتى مما يدل على عدم حرصه في الأصل. قال النبي أعرض أي عن هذا المجلس الكريم الطيب المبارك أعرض قال فأعرض الله عنه. فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول وذم الثالث وانتقد الثاني. صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يبين انه من الافضل في حلقات حلقات العلم والجلوس مع الاكابر من العلماء انه يفضل الاقتراب منهم. يفضل الاقتراب منهم كما اخبر النبي عن حال هؤلاء الثلاثة بل قال الامام القرطبي: رحمه الله تعالى إن حال حلقة الذكر والدرس كحال الصلاة كيف إن الصلاة يتم الصف الأول حتى إذا تم الأول بها الصف الثاني يقول هكذا حلقة الذكر يحرص الواحد على الصف الأول أو على الأقرب إلى كبير الحلقة ثم الأبعد وهكذا يبتعد شيئا فشيئا ما لم يجد مكانا ولكن لا شك انه كلما اقترب كلما كان ذلك افضل اما من حيث الاجر فظاهر وكذلك من حيث الفهم والاستيعاب لانه كلما بعد كلما كان اقرب الى السلحان والسهوي وغير ذلك والامر الثاني الحديث الثاني حديث ابن عمر فيه انه لا يجوز للرجل ان يقيم الرجل من مكانه يعني هذا ليس خاصا بالرجال حتى النساء يعني لا يقيمه من مكانه ثم يجلس فيه لما لان الذي جلس اولا احق بهذا المكان هذا من الظلم وهو اخراجه من مكانه والجلوس فيه من الظلم لأن الأصل في هذه الأماكن أنه من جاء قبل هو أحق بهذا المكان ومن هذا لا يجوز حجز الأماكن في المسجد وتهجيرها لا يجوز هذا بل إن من جاء أولا هو أحق بهذا المكان إلا في حالة واحدة كما ذكر لما مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم مجيس ثم عاد إذا فهو أحق به إلا إذا كان وصل أولا وهو متقدم في مجيئه فهو أحق بهذا المكان طالما أنه جلس فيه ابتداء ثم خرج ليتوضأ أو ليأتي بغرض من سيارته أو من بيته ثم رجعه أحق بهذا المكان وله أن يحجره وأن يحجزه ان يضع شيئا ينبه على ان هذا المكان مكانه هذا لا باس به ومن هذا خلق العلم فيما لو كان الدرس كمثل حالنا الان انه يستمر الدرس من بعد صلاه العصر الى صلاه العشاء وانه ياتيه وقت صلاه المغرب وياتيه وقت صلاه العشاء وهو يخشى أن يذهب مكانه في الصف الأول في الصلاة خاصة أنه جالس في المسجد يعني الدرس ولكنه يريد أن يقترب من الشيخ في الحلقة فيه. لأنه لا مانع أن يحجز مكانا في الصف الأول لماذا؟ لأنه أتقل هو آثن إلى المسجد قبل غيره فهنا يجوز هنا لأنه لم ياخذ حق غيره وانما هذا حقه الذي له لانه اتى مبكرا. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما اذا قام احد من مجلسه ليقعده يمتنع يرفض. لان هذا خلاف السنه. بل ان النهي جاء منصب عليه. لا يقيمن الرجل الرجلة فابن عمر يخشى أن هذا الذي قام إنما قام حياء وحرجا من ابن عمر وهو يريد أن يجلس في هذا المكان لكنه استحيا من ابن عمر فترك له المجلس ومن هذا قال أهل العلم لا يستحب الإيثار بالقرب لا يستحب الإيثار بالقرب بالقرب يعني جئت أنت مبكرا في الصف الأول ثم جاء شيخ أو من تقدره وجاء ترجع من الصف الأول وتعطيه مكانك لا يستحب هذا وليس هذا من البر ولا من المعروف ولا من الأشياء التي تمدح عليها وأنك تترك مكانك في الصف الأول وتعطيه إياه لأن الإيثار بالقرب إما إنه مكروه وإما إنه خلاف الأولاد الأصل أنت أحق بهذا العمل وهو الصلاة في الصف الأول أو الجلوس قربي الشيء أنت أحق بهذا منه أو أن يكون هذا الرجل إنما قام يعني استحياء على غير رضاه فلذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يمتنع إذا قام أحد من المجلسين ما الحل اذا تفسحوا الحل هو التفسح أن يتفسح الناس تجلس من يجي خاصة إذا كان يعني ممن تريد أن تكرمه بدأ أن تجلسه في مكانك تفسح له أو له مكانا بقربك لا أن تقوم وتعطيه مكانك إلا إذا كان هذا المكان معروفا به إذا كان هذا المكان معروفا به كمثله إنسان كل يوم يأتي ويجلس في هذا المكان، ويأتي مبكرا مثلا، فهو أحق بهذا المكان، وقاس عليه أهل العلم حال الباعة وغيرهم ممن اعتادوا أن يجلسوا في هذا المكان. الآن هؤلاء الذين يبيعون مثلا البنك ولا الحب ولا غيره مثلا الدوار مثلا. أو بائع متجول يبيع الأحذية، أو بائع آخر يبيع المواد الغذائية أو آخر يبيع الكتب. يعني كل وتجارته. إذا كان عرف بهذا المكان وكل يوم يأتي بهذا المكان وهذا موقعه الذي يجلس فيه كل يوم لا يمنعي لأحد أن يأتي مبكرا ويأخذ مكانه، لماذا؟ لأن المكان عرفه هذا المكان عرف به. هذا المكان عرف به فهو بهذا المكان. القصد إذا أن الأصل أن تحجير الأماكن وحجزها الأصل أنه لا يجوز إلا إذا كان هذا المكان عُرف به أو إنه حجزه مبكراً يعني مبكراً وأخذه هذا لا بأس به طيب ما تقولون في شخص لك السؤال ماشي؟ لك السؤال لا اللي وراء. شخص رحت المسجد صلاة الجمعة مبكراً وقال لك شخص قال الله يجزاك خير احجز المكان اللي بجنبك على اساس انا بجي قريب من الخطبة او كذا أبدي واجلس هذا المكان هل لك ان تحجزه له او ليس لك ذلك ليس لك لماذا؟ ليس مخصصا له طيب انت دايم بشر حازه آه. لا <تصفيق> الذي يوافقه على لا يرفع يده انه ليس له ان يحجز له المكان طيب الذي يخالف يرفع يده ليش مخالف يعني له ان يحجز ليش بدون تعليم ليش ها واقام بذلك يعتبر كمن جلس ثم قام عن مكانه يعتبر كمن جلس ثم قام مكانه نعم الصحيح انه ليس له ان يحجز له هذا المكان ليس له أن لكن له أن يحجز لنفسه المكان الذي هو جلس فيه ثم يخرج ويرجع نعم لأنه جاء مبكرا لكن ذاك ما جاء مبكرا ذاك ما جاء مبكرا فليس له أن يحجز له ذلك المكان فالقصد إذن أنه لا يجوز لأحد أن يحجز مكانا في المسجد إلا إذا كان هذا المكان معروفا به في غير الصلاة في غير الصف الأول في الصلاة كأن يكون إنسان جاي من ذاك المكان هناك. شوف ترى بدك مكان شخص الحين يقوم ترى. طيب؟ ان يكون هذا المكان دائما يجلس في هذا المكان بعد الفجر مثلا. كل يوم يصلي الفجر ويجلس هناك. واحد اجنبي اول مره ياتي لهذا المسجد. فصلى وجلس في هذا المكان له ان يقيمه منه. لما؟ لانه عرف بهذا المكان، كل يوم يجلس في هذا المكان، لكن ليس له ان يقيمه من الصف الاول يقول انا كل يوم اجي في هذا الصف، هذا ليس له ذلك. ومن ذلك أنتم تعلمون الآن بعض الناس يضعون كراسي لهم، أنا مرة رأيتها بعيني في كرسي يعني بعض الكبار السن الذين يصلون على الكراسي فيكون الكرسي موجود صف لهم فهذا المكان له مرة تأخر ما أقيمت الصف صلوا والكرسي مكانه فاضي بحجة انه ايش؟ أنه مكانه هذا لا يصلح أبداً إما يؤخر الكرسي إلى آخر الصف إذا كان يعني في مجال بالصف والا يجعل في الصف الثاني اما يترك يحجز له وتقام الصلاه ويصلي الناس والمكان محجوز له هذا غير صحيح ابدا نعم
1: باب النهي عن مناجاه الاثنين دون الثالث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتنادى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان من اجل ان يحزنه. نعم. حديث <تصفيق> عبد الله بن مسعود وهو ان النبي
0: صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس. لماذا؟ علل النبي ذلك. فقال من اجل ان يحزنه، يعني ان هذا الامر يحزنه يضايقه هذا الامر يحزنه ويضايقه هذا الامر. لماذا يحزنه ويضايقه؟ قالوا لأنه يحتمل أمرين. إما أن هذا الشخص يظن أنهما يتكلمان، أنهما يتكلمان يتكلمان ايش عنه. واحد يساسر الثاني وكذا جالس بينهما على طول تذهب نفسه إلى أن الحديث ايش؟ عنه. أو أنه يظن أنه أنهما يريان أنه ليس أهلا أن يقال له هذا الكلام فوق مستواه هذا السلام ايضا يحزن لاجل هذا. إذن اما انه يحزن لانه يرى انهما قد يتكلمان عنه او يحزن لانه يرى انهما يريانه انه ما يرى ايش؟ ما هو كفو ان يسمعاه او ان يشركاه بهذا الحديث. فنهى النبي عن ذلك. وكان ابن عمر اذا كان يعني وجد اثنين ويريد ان يكلم احدهما في موضوع خاص يبحث عن الرابع فلان ممكن لحظة لو سمحت ياتي كل يبدأ يتحدث مع الثاني. يعني حتى يكون ايش؟ لا يكون منفردا، لا يكون منفردا طيب لو كنا ستة وتناجى خمسة دون الواحد يفوز إنهي عن اثنين. إيه؟ اصبر شوي. ها خمسة إيه؟ ايه يعني نفس الشيء زي سبعه نفس العله ما العله هو يحزن ديلات طيب اذا ما الحكمه اذا من ذكر ثلاثه أقل شيء اقل شيء ثلاثه طيب لو كان ست يدري يعني يصير ويحزن ذاك ما يحزن منه يحزن عليه, يحزن عليه يبقى مجنون مو صاحي يعني هذا هنا هنا طيب اينا إذا ذكر الثلاثة إذن لأنه أقل العدد ذكر الثلاثة لأنه
1: أقل العدد نعم باب السلام على الغلمان السيار قال كنت أمشي مع ثابت بن همي مر بسديان فسلم عليه وحدث ثابت انه كان يمشي مع انس فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث انس انه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم. نعم. هذا
0: يبين لنا قضيه العمل بالسنه. ليست السنه هي مجرد نحفظ السنه او نسمع السنه لكن نعمل بهذه السنه. ولذلك نجد ان انسا رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبيان فسلم عليهم ماذا فعل انس؟ مر بصبيان فسلم عليهم، وماذا فعل ثابت البناني؟ لما راى انس ان يفعل ذلك، مر بصبيان فسلم عليهم، وهل تظن ان سيارا فعل ذلك؟ نعم وهكذا، اذا تعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد التعلم وانما ليكون مع التعلم العمل. ليكون مع التعلم العمل. واذا قيل فهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ابتعل فائدة من هذا العلم هذا العلم يكون حجة على الإنسان وليس حجة له وإنما يكون العلم حجة لك إذا طبقت هذا العلم وعشت هذا العلم تعتى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان من سنته صلوات الله وسلامه عليه أنه حتى إذا مر بالصبيان سلم عليه وهذا يؤنس الصبيان ويطيب قلوبهم، ياتي هذا الكبير فيسلم عليهم فيجد الصبيان في انفسهم موده لهذا الرجل، ثم بعد ذلك اذا أو ذلك الصبيان انفسهم يتعلمون فيدعون ايضا يسلمون سواء على الكبار او على امثالهم، وهكذا تنتشر هذه السنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام بينكم، وهذا من افشاء السلام الذي طالب, طالب به النبي صلى الله عليه واله وسلم. إذن لا يتكبرن أن احد انه اذا مر بالصبيان ما يسلم عليهم. آه يحدثني احدهم أن يقول كنا في احدى الجامعات في يقول فمر يعني بالممر يقول انا ماشي في الممر وهذا الذي يمشي الممر هذا يذبح دراسات عليا يعني دكتوراه يقول ما في وقابلني دكتور يقول حلوه يعني استاذ 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 دكتور يعني حلو يعني ما في الا 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 أخذها الا الدكتوراه. الا 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 يعني مرة الا الا امامي الا 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 عليكم الا 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 رد السلام الا 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 وطالعني طالعني طالعني قال انت مين عشان تسلم علي؟ <تصفيق> ان في صدق الا كبر والعياذ بالله انت من عشان تسلم علي؟ من تكون؟ شلون تتجرا؟ بس الحمد لله ما وصل من الجامعه يعني فالقصد ان هذا كبر في الانسان شوفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول للصبي أنت من حتى تسلم عليه بل هو يبدأ الصبية بالسلام صلوات الله وسلامه عليه هذا هو التواضع الذي أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر على الصبية فيسلم عليهم صلوات الله وسلامه
1: عليه نعم ما قلنا تجدعوا اليهود والنصارى بالسلام عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود, لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه باب الرد على أهل الكتاب عن جابر بن عبد الله رضي عبد الله, الله عنهما قال سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا ابا القاسم. فقال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: الم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددت عليهم وانا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. نعم.
0: الحديث الاول النهي عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام. مع انه يسلم على من؟ على الصبيان. لكن لا يسلم على الكبار من اليهود والنصارى، لما لانهم معاندون كافرون بالله تبارك وتعالى، كابون لله جل وعلا كما قال عمر رضي الله عنه اهينوهم ولا تظلموهم فانهم سبوا الله مسبه ما سبه اياها احد من العالمين لقد قالوا ان لله ولد. واذا قال الله تبارك وتعالى يسبني ابن ادم قال كيف يسبك وانت رب العالمين؟ قال يقول ان لي ولد. فاليهود والنصارى يزعمون الولد لله تبارك وتعالى، عزيز كان أو عيسى. صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هؤلاء ليسوا بكفر أن يسلم عليهم. لأن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا. السلام من أسماء الله جل وعلا. وإذا كان أمر كذلك فساب الله لا يستحق أن يلقى عليه اسم الله جل وعلا فلا يبدأون بالسلام ولا كرامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه وقلنا في هذا أنهم لا يكرمون وليس المقصود أنهم يؤذون بل لا يجوز إيذاء أهل الكتاب ولا يجوز إيذاء مستفن أصلا فكيف باهل الكتاب؟ وانما المقصود اننا لا نكرمهم يعني اذا جاؤوا الى مجالسنا لا نصدرهم في المجالس واذا كنت انت جالسا وجاء احدهم لا تقم من مقامك وتجلسه اكراما له او كنت في الطريق مثلا تقف حتى يفوت اذا كنت انت الذي جئت قبل او جئت لتقضي حاجة لا تقدمه عليك الا اذا كانت الحاله او الدعوه دعوه اسلام، تريد ان تدعوه للاسلام وهذا يكون باشخاص معينين. تريد ان تناصحه تذكره بالاسلام فتكرمه بمثل هذا. اما ان تكرمه لا شيء فقط من باب المعامله لا. لا يستحقون ذلك. ليسوا اهلا لذلك. بل في هذا اغضاب لله جل وعلا، لما؟ لان هؤلاء اعداء لله جل وعلا. يسبون الله سبحانه وتعالى. تصور لو ان هذا الرجل يسب اباك او يسب امك هل تكرمه؟ ما اظنك فاعل. فكيف وهو يسب الله جل وعلا؟ فليسوا باهل ان يكرموا. والعجيب ان الواحد منا من الناس يعني انه اذا راى امثال هؤلاء يعني يكرمه او يجلسه او يعني يقدمه او ما شابه ذلك. واذا راى احد هؤلاء المساكين من البنغاليين او العمال او غيرهم لا يرفع به راسا. مع ان هذا البنغالي او العامل اي ايا كانت جنسيته يعدل من امثال هذا مئات عند الله تبارك وتعالى. يكفي ان هذا موحد وذاك مشرك بالله سبحانه القصد إذن أننا يجب علينا أن نكون عبيدا لله جل وعلا ولا يذهبن بأحد المذهب، وهو أننا ندعو إلى إذائهم أبدا بل علم إكرامهم لا يستلزم منه إذائهم. المقصود أنهم لا يكرمون هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث الثاني أن جماعة من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القس، والسام الموت أو اللعن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لكريم خلقه قال وعليكم. عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الكلام واضحا منهم انهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليك او عليه غضبت المؤمنين رضي الله عنها وسبتهم وقالت عليكم اللعنه قالت عليكم اللعنه هم اتوا بكلمه ها أه السام اللي ما اسمع عاد يقول كانهم قالوا ايش؟ كانهم قالوا السام. اتوا بكلمه لما سمعتها يقينا لم تجاملهم ولم تاتي بكلمه يعني كمثل كلمتهم ولم تستخدم التقية معهم بل كانت صريحة وقالت ايش عليكم اللعنة عليكم اللعنة وكبتهم رضي الله عنها عند ذلك نهاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها رواه الله وسلامه عليه لا تفعل ذلك قالت ألم تسمع ما قالوا قالوا ولم تسمعي ما قلت؟ ما رددت عليهم انتهى الخلاص. قالوا ومن اعتدى عليكم ما اعتدوا عليه قالوا السامعين قلتوا عليكم انتهى الامر. ما في داعي تسب تسبينهم. دعيهم. مع اهل للسب اهل لانهم بداوا الاعتداء على النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك لما جاء رجل وسب ابا الصديق تكلم في ابي بكر عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، فسكت ابو بكر والنبي يبتسم فزاد الرجل وابو بكر يلتفت الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ياذن لا او ما ياذن والنبي يبتسم فابو بكر لم يحتمل فرجع للرجل فلما رجع ابو على الرجل النبي مشى وتركه مشى وتركه ابو بكر استغرب ابو بكر الصديق فهم ان النبي غير راضي انه يرد على الرجل لان باك يسب أبو, أبو بكر وابن النبي مبتسم بينما لما رد أبو بكر النبي صرف انصرفت وتعث فأحس أبو بكر كأنه فعل شيئاً أبو صلى الله عليه وآله وسلم فلحق بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وقال يا رسول الله يعني كان يسب لي فلما قدكت عليه انصرفت قال لما كان يسبك كان ملك ينافق عنك كان ملك يرد دعيك وكنت أبتسم لأجهي فلما رددت عليه انصرف الملك فأخذت حقك بنفسك فانصرفت أنا انتهى الأمر ومن هذا نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال لعائشة هذا جبريل يبلغك السلام قالت وعليك وعليه السلام ترى ما لا نراه فالله يجي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يراه الآخرون ومن ذلك أنه رأى ذلك الملك وهو ينافس ويدافع عن أي بكر الصديق رضي الله عنه فشاهدوا أن هؤلاء من اليهود والنصافة إذا قالوا لنا مثل هذا الكلام فنرد عليهم بمثل ما قالوا ولا نزيد نعم نأخذ ثلاثة أسئلة المؤلاء المسلمين قلت سؤال هل اكرام اهل البدع مثل اكرام اليهود والنصارى؟ لا شك ان اهل البدع ما لم يكونوا كفارا فهم اولى من اليهود والنصارى يبقى يعني انهم مسلمون في الاصل. اهل هم اولى من اليهود والنصارى اقصد في الاكرام او السلام او التوسع لهم في المجد او ما ذلك هم اولى من اليهود والنصارى ولكن ايضا يعاملون ايضا بشده وغلظه إذا كانت هذه تنفع معهم وهذا الذي يسميه أهل العلم هجري المبتدع. يقول مسؤولنا في العمل غير مسلم وله مقعد على كرسي معين فأحيانا أكون جالس على هذا الكرسي ليأتي وأنا جالس هل يجب أن أقوم ليقعد هو؟ لا جال كرسي هذا. يعني طبعا تقوم لأن هذا مكانه لكن لو جاءك مثلا لا تظن مقامك تقول لك تفضل اجلس أو يكون جالس توقف بين يديه او كذا هذا المقصود لكن ان تقو... تجلس في مكانه بعدين يعني تقول لا جاء اكرمه هذا هو هذا هذا حقه الذي له. تقول انه لا يستاثر بالطاعات للغير ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه يخالفك في ذلك ويقول عليكم بالايثار للغير واستدل بان ام المؤمنين عائشه تنازلت عمر الخطاب بمكانها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أي بكر وكذلك الثلاثة نفر الذي في المعركة كل واحد سترى لأخيه بالماء حتى مات الثلاثة هؤلاء لا لابد أن نفرق بين الإيثار بشكل عام والإيثار بالطاعة بالقرب. القرب الإيثار بشكل عام هذا مبدأ مستخدم عليه الإيثار نجح الله أصحابه وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا لا شك انه يمدح به المسلم بل هو من مكارم الاخلاق وانما نتكلم عن الايثار بالطاعات الايثار بالطاعات هذا قلنا انه خلاف الاولى لم حرام ولكن نقول خلاف الاولى انت اولى بهذا الامر انت احق به انت احق بهذا الامر لكن اهداء الطاعات اهداء القرب يجوز كانسان يصدر ركعتين الله اجعل ثوابهما لفلان أو يحج ويقول الله مجأة سابة الحج لفلان أو يعتمر ويقول الله مجأة هذه العمرة لفلان هذا جائز هذا يسمون إحجاء القرب إحجاء القرب اما الإيثاف هو أن تترك مكانك في الصلاة أو مكانك في الدرس أو مكانك لشخص آخر هذا أيضا يجوز لكن نقول خلاف الأولى خلاف الأولى أن عمر رضي الله كانوا يقومون لكن ما كان ينهاهم عندك لكن ما كان يقبل أن يجلس لكن لو جلس ليس عليه في هذا اسم ولا ذاك الذي قام من مقامه ابن عمر آثم ابدا هذا فعل في وجهه في نظري فعل خيرا لكن نقول افضل لا يفعل إنما يتفسح في المجلسي اما عائشه رضي الله عنها لما اثر في مكانها عمر لان عمر هو الذي طلب ذلك لما طلب منها عمر ذلك المكان الذي نسبه وهذا من حقها لان طلب منها ذلك هذا من حق الانسان ان يؤثر احداث ان ان نقول الاثار بدون طلب هذا الذي قال اهل العلم فيه ومع هذا هو جائز في الاصل ولكن قلنا الاولى الا يؤثر احدا بالطاعه واختلف اهل العلم في الاب يعني لو كنت انت تصلي مثلا في الصف الاول جاء ابوك هل تؤثره؟ هل تقدم اباك ليكون في الصف الاول مكانك؟ كثير من أهل العلم الى نعم نعم له وضع خاص وله أن يقدم أباه في المجلس في الصف في الصلاة يقدم أباه على نفسه هذا ذاب إليه كثير من أهل العلم والبعض منع من ذلك لكن حتى الذين منعوا من ذلك لم يقولوا حرام وإنما قالوا الأولى أن لا يفعل لأنه لا يؤثر غيره على نفسه في هذه القربات يقول هل من الأدب أن يسلم الاقل على الأكثر والواقف على الجالس نعم هذا جاء في الصحيح صحيح المخابط المسلم أنه يسلم القليل على الكثير يسلم القليل على الكثير ويسلم الراتب على الماشي والماشي على القاعد نعم هذا من الأدب أن يبدأ هؤلاء غيرهم بالسلام
1: باب منع النساء أن يخرجن بعد نزول الحجاب عن عائشه رضي الله عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل اذا تبرزن الى المناصر وهو صعيد افيح وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سوده بنت ذمعه زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الليالي عشاء وكانت امراه طويله فناجاها عمر رضي الله عنه الا قد عرفناك يا سوده حرصا على ان ينزل الحجاب قالت عائشه أنزل الله عز وجل الحجاب باب الاذن للنساء في الخروج لحاجتهن عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجت سوده رضي الله عنها بعدما ضرب علينا الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسماً تفرع النساء جسماً لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانتفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق فدخله فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قال فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكنا إنه قد أذن لكنا أن تخرج لحاجتكن. نعم
0: الاصل هو ان النساء عند العرب في السابق ما كنا يحتجبنه النساء في السابق ما كنا يحتجبنه وذلك لكمال اخلاق الرجال، خاصه فيما يخص المرأة. ما كان أحد منهم المرأة العفيفة. ما كان أحد منهم تمتد عينه فضلا ان تمتد يده الى امرأة عفيفة. على ما كان عندهم من الكفر والشرك وكذا. الا أن, ان هذه الامور يعني يسمونها مثل الاخلاق حتى عن انثره واغض بطرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي ماواها وهو جاهلي هذه جارة اغض بطرفي ما بدت لي جارتي ابدا جارتي والله ما انظر اليها ابدا بل يمكن لا يكاد يعرفها لشده حيائه منها وشده حيائها منه إذا كان الامر كذلك وكنا النساء في الاصل يعني شريفات فما كان الحجاب يعني ما كان النساء يحرصن على الحجاب في ذلك الوقت فلما جاء الاسلام استمر الامر على ما كان عليه، ولذلك جاءت الاحاديث أن النساء كنا يتوضعنا مع الرجال وكان أبو الدعاء لما استضاف سلمان الفارسي كانت عودة بالدرداء معهما وضيوف أبي الحساء الأنصاري جلس معهما مع زوجته فكانت أحوال العرب في ذلك الوقت يعني الرجال والنساء ما كان الرجل ينظر للمرأة نظرة ارتياب أبدا ولا شهوة ولا كذا لما بكرم أخلاق الرجال وعفة النساء ثم أمر الله تبارك وتعالى النساء أن يحتجبنه أمر الله النساء أن يحتجبن وكان يعني من هذه الأسباب التي من أجلها أمر الله بذلك جاء من قول عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول إنه يدخل عليك البر والفاجر إنه يدخل عليك البر والفاجر لو حجبت نساء يعني عن الناس لأن هناك من الناس من هو بر تقي أو لم يكن دينا يكون صحباً فلا ينظر إلى النساء ولا يستجر أن يفعل ذلك ويرى أن هذه منقصة وعيدة وأنه لا يمكن أن يفعله ومن الناس ممكن أن يتهاون في هذا الأمر يبدأ ينظر ويتلصص ويبحث عن العورات وغير ذلك ومن ذلك قال عمر وافقت ربي في ثلاث منها قلت النبي صلى الله عليه وسلم هل حدثني ساعتك ايه الحجاب وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نسائك ظاهره انه امر ظاهره انه امر من عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال اهل العلم ان الامر ينقسم الى ثلاثه اقسام اذا كان الامر من الداني الى العالي اذا كان الامر من الداني الى العالي فهو دعاء كمثل قولك اللهم اغفر لي انت تامر الله ان يغفر لك اغفر لي مثل حجب نساءته الامر لكنه لما كان من الداني الى العالي يقولون هذا ايش دعاء هذا دعاء يقول اللهم اغفر وارحم امر لكنه دعاء لماذا من الداني الى العالي تدوم ماذا كان يقول احدهم يقول يا رب اغفر لازم تغفر غصبن تغفر يا رب اغفر لازم تغفر ان تغفر ايش رايكم هذا ما هو دعاء هذا اعتداء هذا ايش هذا اعتداء اذا لابد ان يكون من الداني الى العالي يكون دعاء فإذا كان من العالي إلى الداني فهو أمر يا أيها الذين امنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا أمر من الله تبارك وتعالى من العالي إلى الزاني سأن يقول لك والدك أو يقول الرجل زوجته أو تقول الأم لابنها افعل كذا هذا أمر لهذا أنه من العالي إلى الداني فإذا كان من المساوي للمساوي يعني ثم تامر صديقك او اخاك الذي في سنك طيب هذا يسمونه التماس اسمه ايش؟ التماس يعني تلتمس منه هذا الشيء وان كان اللفظ لفظه ايش؟ امر انا الان اقول يعقوب مثلا يعقوب اعطني قلم مثلا أعطيني اعطني هذا ايش؟ هذا التماس هذا التماس ليش؟ للتساوي بيننا للتساوي بيننا طيب فالقصد اذا هناك امر وهناك دعاء وهناك التماس قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نسائك من أي الأنواع دعاء 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 هذا لماذا؟ لأنهم من الداني إلى العالي يقول عائشة أزواج النبي إن أزواج النبي كنا يخرجن بالليل إذا تقرزن إلى المناطع ما كان في البيت حمامات في السابق أبدا يعني يتأسفون أن يكون الحمام داخل البيت للرائحة فيقضون حاجتهم في الخارج الرجال في النهار والنساء في الليل يخرج المرأة في الليل حاجتها حتى لا يراها أحد تقول وكان عمر لا يقول يرطل أحجب نسائك فلم يطرط الله يفعل حتى وقعت هذه الحادثة أنها خرج السودة أم المؤمنين عن الزمعة زوج النبي ليلة سمي اللياب عشاء وكانت امرأة طويلة ونادها
1: عمر قد عرفناك يا سودة نمتسم المادة في هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده